0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen. Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe von startupradio.de. Heute haben wir Patrick Pfeffer von EscoVest im Interview. Hallo Patrick.
1: Hallo, grüße dich, Jakob.
0: Kannst du dich unseren Hörern bitte ganz kurz vorstellen, Patrick?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Pfeffer. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Escuvest. Escuvest ist eine crowd investing plattform exklusiv für den Gesundheitsmarkt. Und es gibt es seit nunmehr knapp zwei Jahren. Und wir finanzieren im deutschsprachigen Raum ähm, Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, digitale Gesundheit und medizinische Dienstleistungen, damit junge Entrepreneure ihre medizinischen Innovationen tatsächlich realisieren können.
0: Und wie kommst du persönlich dazu, jetzt eine Crowd-Investing-Plattform als CEO dieser zu betreiben?
1: Ich habe im Laufe meiner noch nicht allzu langen Karriere, ich bin jetzt Mitte 30 und bin knapp sechs Jahre im Berufsleben unterwegs, habe ich gemerkt, dass ich wahnsinnig inhaltlich verliebt bin. Das heißt, alles, was zum Beispiel in meinen vergangenen Agentur- oder Pharma-Jobs auf meinem Tisch gelandet ist, alles, was Konzepte waren, die noch nicht existierten, aber so ein bisschen daran angelehnt waren, was in Zukunft in der Medizin möglich sind, dass ich daran wahnsinnig interessiert war. Ich war wahnsinnig interessiert daran, auch nicht selbst auf der Bühne zu stehen, um solche Konzepte zu präsentieren, sondern so wie eine Art Wingman, solchen Konzeptteams zur Seite zu stehen und ihnen alles an die Hand zu geben, um dann eines Tages auf der Bühne zu stehen und mit dieser Idee brillieren zu können. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen in den digitalen Kontext packen, können wir EscoVest gut und gerne auch als eine Art digitale Bühne ansehen, wo sich eben innovative Teams präsentieren können, um in diesem Fall jetzt Gelder für die Verwirklichung ihrer Idee einsammeln zu können. Und dafür stehe ich persönlich, aber auch mein gesamtes Team eben dafür ein, dass wir dieser Wingman sind, damit diese Innovation dann tatsächlich ihren Weg in den Markt schafft. Wie war denn das, Patrick,
0: in deinem Agenturleben? Kam es dann da auch vor, dass Projekte gar nicht umgesetzt werden konnten? Warum jetzt gerade Escoverse? Hast du damals ein Problem wahrgenommen, wo du gesagt hast, dafür müssen wir jetzt eine Lösung schaffen?
1: Nee, ich glaube, uns allen ist bekannt, es gibt schon wahnsinnig viele gute Ideen und zeitgleich aber auch wahnsinnig viele gute Ideen schaffen nicht ihren Weg in den Markt. Die versanden einfach irgendwo, wurden mal ausgesprochen und zu dem Zeitpunkt denkt man sich, super Idee und dann im Alltag verliert sich diese Idee einfach wieder. Und das wird im gewissen Maße immer so bleiben. Wir werden nicht alle Ideen tatsächlich immer und stets verwirklichen können und auch nicht alle davon werden ihren Weg in den Markt schaffen. Aber wenn wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, solche Ideen festzuhalten, ein Commitment auch auf der Ideengeberseite festzuhalten, um das dann mal wirklich in so eine Art Kampagne zu gießen und es dann einem breiten Publikum zu präsentieren. Ob es jetzt wirklich Crowd Innovation zu diesem Zeitpunkt nur ist, man möchte die Idee weiter verschärfen oder man ist schon einen Schritt weiter und möchte wirklich Gelder dafür einsammeln. Das ist erstmal unerheblich, aber einfach dafür zu sorgen und eine Struktur und ein, ein Tool, äh, jemanden bereitzustellen, dass diese Ideen eben festgehalten werden. Das war mir wichtig.
0: Also bietet Escovest die Gründern noch viel mehr als einfach nur die Bereitstellung von Investment durch Investoren?
1: Ja, absolut, absolut. Es gibt ja diese Begrifflichkeiten, die da im Raum schweben. Crowdsourcing, Crowd Innovation, Crowdfunding, Crowd Investing. Das, was wir betreiben, das vermischt tatsächlich vieles miteinander und bringt uns auch hier und da mal so ein bisschen in Erklärungsschwierigkeiten, das wirklich trennscharf darstellen zu können, was wir hier eigentlich machen. Das primäre Ziel ist einer tollen Idee die Mittel zu verschaffen, damit diese Idee realisiert werden kann. Jetzt bringt aber eine öffentliche Präsentation einer Idee einfach mehrere Aspekte mit sich. Stichwort Crowdsourcing oder wie ich jetzt einfach mal sagen würde, das ist nichts anderes als Marktforschung. Man präsentiert sich mit einer Idee in der Öffentlichkeit, ob es jetzt eine sehr, sehr frühe Phase ist oder kurz vor Markteintritt. Das ist jetzt an dieser Stelle erstmal unerheblich, aber dadurch, dass man sich öffentlich präsentiert, gibt es dann wahnsinnig viele Stimmen zu dieser Idee. Dadurch kannst du wahnsinnig viel einsammeln, wahnsinnig viel lernen. Und manchmal ist es dann auch sogar besser, herauszufinden, ach, das habe ich noch nicht bedacht. Okay, ich gehe jetzt hier mal einen Schritt zurück ja, und vervollständige diese Idee.
0: Das erinnert mich auch an den Lean-Startup-Ansatz etwas. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar ist so eine Crowd-Investing-Plattform gegebenenfalls für den einen oder anderen Gründer auch ein Marketinginstrument, das man in Investment gar nicht so dringend braucht, nur dadurch eben noch ein breites Publikum erreicht, wenn man dort eine Kampagne laufen lässt oder eher nicht. Ich hatte da mal was ja. gehört in dieser Richtung.
1: Ja. Ich weiß, weiß nicht, ob das so stimmt. Das stimmt. Also für uns ist Crowd Investing eigentlich die Vermischung von Marketing, Vertrieb und Finanzierung. Es ist erstmal geschaffen worden, dass du über eine Internetplattform in fünf Minuten und in zehn Klicks kannst du jedermann da draußen ein Angebot unterbreiten, sich an deiner Company zu beteiligen. Das ist sozusagen der finanzielle Aspekt. Dadurch, dass das aber öffentlich eben geschieht, dadurch, dass man sich mit einem Video präsentiert, dass wir heutzutage Social-Media-Kanäle haben, dass sich das Presse das Ganze noch mit begleitet, wird natürlich eine wahnsinnige Öffentlichkeit generiert, die diesem Projekt, die dieser Gründung, die diesem Unternehmen eben, ja wahnsinnig helfen können. Und das äh, führt eigentlich auch so ein bisschen zu dem Punkt, wo sollte man sich denn eigentlich als Gründer mit seiner Idee präsentieren? Es gibt ja diverse Plattformen im deutschsprachigen Raum, die Crowdinvesting anbieten. Und da sollten sich die Gründer eben gut überlegen, nebst ist es der richtige Zeitpunkt für diese Finanzierungsform, welche Zielgruppe spreche ich mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung denn an? Spreche ich... Ja, jedermann da draußen an. Ja, geht es äh, um ein Getränk beispielsweise, ähm, ein nicht-alkoholisches Getränk, das man tatsächlich jedem anbieten könnte? Geht es äh, um etwas Spezielleres, wie bei uns äh, jetzt bei Escovest, äh, wo es um medizinische Themen geht? Geht es da um den Patienten, der primär angesprochen wird, oder geht es da eigentlich eher darum, dass wir den Weg über den Arzt gehen sollten? Und danach sollten Gründer dann tatsächlich auswählen, auf welche Plattform sie dann gehen sollen. Ja? Um eben gezielt eigentlich schon die Vertriebsaktivitäten von morgen zeitgleich mit dem Funding vorbereiten zu können. Wer sind denn die Investoren bei EscoVest? Jetzt in unserem Fall sind das sogenannte Healthcare-Professionals, also Gesundheitsexperten, wie man auf Deutsch sagen würde. Ärzte, Apotheker, Pfleger, Mitarbeiter aus der Medizintechnik und pharmazeutischen Industrie. Circa ein Drittel unserer Investoren kommen aus diesem Segment. Ein weiteres Drittel kommen aus dem Finance-Bereich, sind Finance-Professionals. Wir haben noch einen guten Prozentsatz von 12, irgendwas Prozent tatsächlich Rentner bei uns, die an unseren Fundings interessiert sind, was uns sehr freut. Und generell haben wir einen relativ hohen Frauenanteil bei uns auf der Plattform. Also normalerweise sagt man immer so 90, 10. 90 Prozent sind männliche Investoren, 10 Prozent sind weibliche Investoren. Bei uns sind das 25, 75, also 25 Prozent Damen, die bei uns investieren. Es mag einfach an an der Auslegung Medizin äh, liegen, dass das ähm, auch die Damen äh, etwas mehr anspricht, was uns generell sehr freut, aber richtig beantworten können wir es an dieser Stelle noch nicht.
0: Für unsere Hörer erklär doch mal bitte ganz kurz in einem Satz den Unterschied zwischen Crowdfunding und Crowdinvesting. Auf Crowdsourcing bist du ja schon eingegangen.
1: Ja. Ich würde Crowdfunding, auch das sogenannte Reward-Based Crowdfunding, ich bezeichne das eigentlich für mich selbst und die einfachste Erklärung als E-Commerce. Das ist eine Online-Plattform, auf der ich meine Produktidee zum Beispiel vorstellen kann, Ich präsentiere mich ebenso mit einem Video und einer Projektbeschreibung. Ich brauche für die Produktion dieses Produkts und die Vermarktung, brauche ich eben Kapital, sammle das über die Kampagne ein und kann dann tatsächlich dieses Produkt produzieren lassen. Und der Investor ist in diesem Fall eigentlich ein Käufer. Er wird mit dem Produkt selbst vergütet, sofern es dann eben produziert worden ist.
0: Sind es dann faire Preise, die diese... Käufer zahlen oder zahlen sie schon mehr,
1: nur um die Idee zu fördern? Das, was ich bislang gesehen habe, hatte doch durchaus faire Preisspannen. Es ist klar, wenn man mal, jetzt ganz am Anfang steht, dann sind die Produktionslinien noch nicht so durchoptimiert wie bei Großkonzernen natürlich und Stückzahlen sind auch geringer. Das heißt, da ist wahrscheinlich noch Spielraum nach oben in Zukunft, dass der Preis fällt. Aber es handelt sich eben oftmals um so innovative Produkte, dass man einfach so neugierig ist und halt eben auch einen kleinen Mehrpreis eben bereit ist zu bezahlen.
0: Und beim Crowd-Investing geht es dann eben darum, von Investorenseite her Rendite zu erzielen.
1: Richtig, es ist ein Investment, es ist eine Kapitalanlage.
0: Für wen aus Gründerperspektive eignet sich dann eigentlich Crowd-Investing und für wen eher nicht?
1: Es ist eine Frage des Zeitpunkts und auch eine Frage, möchte ich mit meiner Idee, mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung an die breite Öffentlichkeit gehen? Und da kann ich natürlich am besten aus unserer Perspektive sprechen, wenn zum Beispiel das Thema Patentierung noch nicht richtig vom Tisch ist. Und dann über eine Finanzierung mit einer breiten Öffentlichkeit nachzudenken, ist natürlich keine gute Idee. Also da müssen solche Punkte erstmal geklärt sein, bevor man sich einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Es ist natürlich auch keine gute Idee, wenn man gerade im medizinischen Bereich sich überhaupt noch nicht sicher ist, ob das ja, der Gesundheit eines Menschen zuträglich ist oder eben nicht. Und da muss man natürlich dann einen Zeitpunkt wählen, wo man schon genau weiß, ah, es, es geht schon wirklich in Richtung Company mit Geschäftsmodell, mit einigermaßen gesicherten Produkt, um sich dann präsentieren zu können.
0: Nur könnte es auch sein, dass man das persönlich schon weiß, nur für die Zulassung und Zertifizierung als Medizinprodukt noch Geld benötigt und eben dann ein Crowdinvesting startet. Ist es soweit richtig?
1: Ja, absolut, genau. Und dann sollten sich die Gründer eben fragen, möchte ich möchte ich den klassischen Weg gehen und über VC und Business Angel Gelder einsammeln, der ja nicht durch Crowdinvesting ersetzt wird, sondern weiter bestehen bleibt und wo sich auch beide Finanzierungswege gut ergänzen werden oder möchte ich einen neuen und auch durchaus innovativen Ansatz verfolgen und sagen, ja, ich sammle Gelder ein, möglicherweise auch schon von der Zielgruppe, die in Zukunft meine Idee dann tatsächlich anwenden wird. Und da sind wir als Betreiber einer Crowdinvesting Plattform natürlich vollends dahinter diesen Weg zu gehen, wenn es der richtige Zeitpunkt für ein Gründerteam ist. Und da sind wir auch sehr transparent und offen und sagen auch ähm, bei den Gesprächen am Anfang, wir glauben nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist oder wir glauben, dann und dann ist der richtige Zeitpunkt für eine öffentliche Finanzierung.
0: Und Startups sollten ja auch den Investoren ihr Geld zurückzahlen können auf irgendeine Art und Weise. Wie funktioniert das denn bei EscoVest?
1: Ja, also das sollten sie tatsächlich. Das muss auch zu Beginn hinreichend geprüft werden, ob eben auch mit einem mit einem gewissen konservativen Ansatz auch die Finanzplanung betrieben wurde oder ob das eben einer Blase entspricht, die einfach nur auf, aufs Platzen wartet. Ja, Komplett in die Zukunft schauen können wir nicht, aber wir können natürlich Sicherheitsmechanismen und Stellschrauben einbauen, dass man sich eben möglichst sicher ist, ein gutes und sicheres Produkt eben auch an Investoren loszulassen. Geben die Startups
0: dann Beteiligung ab an die crowdinvesting plattform oder müssen sie wie bei einem Kredit das Geld nach einer bestimmten Zeit zurückzahlen? Und wie fungiert Escovesta als Mittelmann zwischen den Investoren, die ja auch ihr Geld haben wollen, und dem Startup?
1: Ja, du hast es eigentlich schon ganz richtig Beschrieben. Wir sind eine Art Mittelsmann, wir sind, wir sagen immer, ein spezialisierter Marktplatz und schaffen den rechtlichen Raum und Rahmen, um solche Transaktionen eben online abbilden zu können. Das ist unser Job. Damit sind wir auch den entsprechenden Lizenzen ausgestattet. Dafür sind wir mit der BaFin in Kontakt, um eben auch unsere Projekte einzureichen und uns auch bestätigen zu lassen, dass sie sämtliche Informationen beinhalten, die es eben in diesem hier hochregulierten Markt eben benötigt. Und was Gründer jetzt tatsächlich Investoren anbieten, ist zumindest in Deutschland eine Art Kredit, ein sogenanntes partialisches Nachrangdarlehen. Ähm, der Einfachheit halber können wir einfach sagen, es ist eine Kreditform, es ist keine Equity, also keine Eigenkapitalbeteiligung, wie es zum Beispiel in Großbritannien gang und gäbe ist.
0: Und über so eine Crowd-Investing-Plattform komme ich als Gründer einfacher an ein Darlehen
1: als über eine Bank? Ob man da einfacher sagen kann, weiß ich nicht. Also klar, Banken sind extrem restriktiv. Und wenn man zu einer Bank geht und wenn man dann das Geld kriegt, dann verschwindet der Kreditvertrag in der Schublade. Und dann muss man natürlich gucken, dass man selbst seine Idee vermarktet und auch verkauft. Und das ist ja das Charmante beim Crowdinvesting. Das wird es miteinander verbinden. Kann aber natürlich auch sein, dass eine Idee am Markt eben nicht ankommt und nicht akzeptiert wird. Und das ist dann genauso eine andere Form des Neins, wie dass dir die Bank sagt, nein, finanzieren wir nicht. Wobei dann das Nein durch Crowd-Investoren eher heißt, das Produkt hat mich nicht überzeugt, die Präsentation hat mich nicht überzeugt oder ich glaube nicht an das Gründerteam. Wohingegen eine Bank Nein sagt, weil die Marktaussichten entweder nicht gut sind oder womöglich auch, weil sie die, die Marktentwicklung nicht einschätzen können, weil sie da in gewissen Märkten auch nicht die Experten äh, an der Kreditvergabestelle sitzen haben.
0: Vielleicht habt ihr dann auch einfach ein ganz anderes Know-how, um die Nuggets, die goldenen Nuggets von den Startups zu erkennen, bei denen es gerechtfertigt ist, denen den Kredit zu geben, wo Banken gar nicht die Fähigkeit haben, wie schon von dir so angedeutet, das überhaupt einzuschätzen. Darauf gehen wir auch später noch ein, mit, was die, wer die Hexagonauten sind in dem Interview, mhm. wie er das so macht. Was mich jetzt nochmal interessiert und bestimmt auch unsere Hörer, ist, wie läuft denn so ein Crowdinvestment-Prozess für den Gründer ab? Welcher Aufwand ist damit verbunden? Wie lange dauert das, wenn ich jetzt heute sagen würde, ich brauche 200.000 Euro, um eine Digital Health Idee umzusetzen? Möchte bei EscoVest eine Kampagne starten? Wann bekomme ich den Betrag? Wann muss ich ihn zurückbezahlen? Und was muss ich alles tun, damit diese Kampagne dann wirklich gut läuft? Mhm.
1: Es gibt einiges zu tun in so einer Crowd-Investing-Kampagne. Es ist nicht unanstrengend, aber es macht jede Menge Spaß. Zunächst einmal für die Vorbereitung einer Kampagne gibt es ziemlich viel zu tun. Je nachdem, ob ein Businessplan schon erstellt ist oder nicht. Das ist etwas, was unausweichlich für so eine Kampagne benötigt wird. braucht eine pfiffige Projektbeschreibung. Man kann auch sagen, es ist ein bisschen Marketing-Sprech aus dem Businessplan herausgezogen. Es muss einfach pfiffig dargestellt werden, was ist ist der Nutzen dieses Produkts zum Beispiel. Wer soll es in Zukunft anwenden? Das wichtigste Asset bei der ganzen Präsentation und bei bei dem ganzen Investmentprozess einer solchen Kampagne ist tatsächlich das Video. Also bei uns ähm, über 70 Prozent derjenigen, die investiert haben, die schauen sich das Video von vorne bis hinten an und schauen sich nicht viel mehr an und sind dann schon überzeugt und investieren. Also das ist ein Hauptmotivationstreiber, um tatsächlich so ein Investment zu tätigen. Und so ein Video wird auch nicht von einem Tag auf den anderen einfach mal abgefilmt, sondern man muss sich wirklich gut überlegen, was ich da erzähle und welche Geschichte ich vermittle und wie ich mich als Team eben glaubwürdig präsentiere, dass man auch da draußen an mich glaubt. Also summa summarum, je nachdem, wie viel Zeit auch das Gründerteam eben für so eine Kampagnenvorbereitung mitbringen kann. Ich meine, wir haben es auch mit Gründungen zu tun, die eben halt auch schon Tagesgeschäft haben und dann nicht einfach jetzt alle Personen 100 auf die Vorbereitung loslassen können. Und eine Vorbereitung bis zu acht Wochen sollte man in jedem Fall einplanen. Es ist auch schon in vier Wochen machbar. Von unserer Seite aus könnten wir das auch in der Woche realisieren, aber es dauert eben einfach, bis sämtliche Inhalte dafür zur Verfügung stehen. Ja, und dann, wenn so eine Kampagne dann tatsächlich an den Start geht, dann ist man als Gründer eben auch angehalten, ganz laut zu rufen, jedermann anzusprechen. Denn jetzt hat man sozusagen eine digitale Visitenkarte. Und das ist auch das Charmante im Gegensatz zum Einsammeln von Business Angel Geldern zum Beispiel. Früher war man so ein bisschen eigentlich in dieser Bittstellerrolle und wir drehen das Ganze so ein bisschen um und geben den Gründer mit auf den Weg. Jetzt habt ihr ein technisches Tool zur Seite gestellt bekommen und könnt jedermann da draußen automatisiert ein Angebot machen, sich an eurer Company zu beteiligen. Und ich sag mal, von dieser, dieser Wandlung von diesem Bittsteller in Richtung Angebotsunterbreiter ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dafür nutzen wir als Plattformbetreiber natürlich unsere Kanäle, um Bestandsinvestoren anzusprechen, ja, die auch von unseren Produkten überzeugt sind und auch in mehrere Produkte zeitgleich investieren. Aber ein Gründerteam muss eben auch seine Netzwerke, seine Kanäle ansprechen, muss Updates generieren während so einer Kampagne. Wir haben jetzt aufgrund der Kampagne 200 Geräte verkauft. Alles, was Sicherheit in die Idee vermittelt, muss dann in eine Story verpackt werden und zwischendurch natürlich auch erzählt werden. Und es kostet alles ziemlich viel Arbeit, die während so einer im Schnitt achtwöchigen Kampagnenphase dann eben bestritten werden muss.
0: Und wann kommt dann das Geld? Also eine Wochen Vorbereitung und acht Wochen
1: Kampagne und dann kommt das Geld? oder? Dann äh, tatsächlich, genau, wenn ein, ein gewisser Schwellenwert erreicht ist. Man sagt, äh, wir brauchen mindestens äh, 100.000 Euro, um an dieser Idee weiterzuarbeiten. Wenn dieser Schwellenwert erreicht ist, dann kommt äh, im Grunde mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung nach Kampagnenende kommen die Gelder von dem Treuhandkonto auf das Unternehmenskonto der Gründer habt ihr noch eine gesetzliche Widerrufsfrist, die wir dann abwarten müssen, dass gegebenenfalls Investoren dann äh, doch nicht äh, dieses Investment äh, weiterverfolgen möchten, das müssen wir abwarten und dann landet ziemlich rasch dieses Geld bei den Gründern auf dem Konto und sie können ihren Businessplan wie präsentiert umsetzen. Und was dann tatsächlich, zu welchem Zeitpunkt an die Investoren zurückgeführt wird, ja, äh, lieber Jakob, wir wünschten natürlich, wir könnten das komplett standardisieren und automatisieren, ähm, aber Jede Unternehmung ist anders, jeder Markt ist anders, Umsatzerwartungen sind unterschiedlich und fließen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dementsprechend haben wir es hier mit sehr individuellen Angeboten zu tun, die den Investoren unterbreitet werden. Manche Rückflüsse starten tatsächlich erst 2020 zum Beispiel, manche generieren jetzt schon Umsätze und können ein Zinsversprechen ab nächstem Jahr bereits realisieren. Komplett unterschiedlich. Und die Tilgung erfolgt, ich sag mal, alles zwischen drei und sieben Jahren. Manche Projekte können ähm, die Kredite binnen drei Jahren bereits zurückführen, manche brauchen eben ein wenig länger und können das eben erst in fünf bis sieben Jahren. Wie
0: viel Prozent Zinsen sind eigentlich so üblich auf Gründerseite und wie viel Prozent bekommen dann die Investoren und wie viel Prozent west
1: Ja, hätten wir jetzt etwas zu malen, dann würde ich dir das aufzeichnen. Also ich beschreibe das immer als so eine Art, Schubregler und ähm, eigentlich die altbekannte Korrelation, je höher das Risiko, desto höher sollte auch eine Rendite sein und ähm, dementsprechend versuchen wir eben abzuwägen, ist es eine sehr frühe Phase einer Idee und einer Unternehmung und ähm, geht hier ein Investor ein potenziell sehr hohes Risiko ein oder ist es eine Unternehmung, die schon gezeigt hat, dass sie Umsätze in einem nicht ganz so einfachen Markt wie Deutschland zum Beispiel realisieren kann. Und dann ist das Risiko eben auf jeden Fall etwas geringer und dementsprechend die Rendite auch nach unten zu korrigieren. und jetzt irgendwelche Fenster angeben zu können, ist ein bisschen schwierig. Aber ich sag mal so, mit diesem Risiko Rendite, mit dieser Diskussion, so machen es auch die, die Profis, die in, im VC-Bereich unterwegs sind, bei dieser Diskussion. Finanzierungs- oder Geldgeberformen geht es dann halt eben um Equity, um Eigenkapital und bei uns um Fremdkapital und trotzdem ist es äh, aneinander angelehnt. Ich habe da mal
0: so als Randbemerkung in einem Buch, das hieß Plan, wachsen gründen von McKinsey Company und Co. gelesen, dass in dem VC-Bereich 35% als Zinsen für die Investoren angesetzt werden, wenn die ihre Unternehmensanteile rechnerisch bestimmen über so eine discounted cashflow analyse mhm. Ist es auch so im Crowdinvesting, so eine Zahl, wo man sagen kann, 35% Zinsen sind realistisch oder liegt es eher darunter oder darüber? Oder kann man das gar, wirklich gar nicht sagen?
1: Na, wir haben auch schon Projekte gesehen, die in dieser Größenordnung unterwegs sind. Also ich würde es jetzt nicht als Mittelwert angeben wollen, aber ich sage mal so, dass wir komplett im einstelligen Renditebereich sind. Das habe ich eigentlich zumindest jetzt bei unseren Projekten noch nicht gesehen, also zweistellig in jedem Fall. Und dann, wie gesagt, dem, dem Risiko angemessen. Aber das, was, was du da gelesen hattest mit den 35 Prozent, das ist nicht unüblich. Das bedarf aber auch oftmals, gerade im Crowd-Investing-Bereich, an Erklärung, ja, weil wir hier es nicht nur mit Finanzprofis zu tun haben, sondern ähm, mit Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und wenn die äh, 35 Prozent Rendite per anno sehen, als Beispiel hier zu nennen, dann fallen die erstmal vom Stuhl ja, und denken sich, was ist denn das für ein unseriöses Angebot. Da bedarf es tatsächlich an Erklärung und an Aufklärung, was Crowdinvesting ist und woran man sich da überhaupt beteiligt um dann letzten Endes dahin zu kommen, dass ähm, jedermann da draußen versteht, ah, okay, es ist wirklich hohes Risiko und dementsprechend bin ich mit 35% Rendite wirklich gut dabei.
0: Auch für so einen Gründer könnte das ja gegebenenfalls erstmal ein Schock sein, wenn er noch kein Investment getätigt hat und ihm Deals wie bei Höhle der Löwen wie auf dem türkischen Bazar vorkommen und er gar nicht genau weiß, wo kommen jetzt diese Zahlen her und dann sieht er dann da 35%, ja, und da haben wir schon da haben wir
1: schon alles ja ja da haben wir, da haben wir auch schon alles erlebt also äh, es sind schon einige Stühle bei uns äh, hinten umgefallen aber wir haben sie alle wieder aufgerichtet ein Glas Wasser hingestellt und ist äh, dann <lacht> nochmal mal äh, erklärt also ähm, letzten Endes sind ja diese Diskussionen alle positiv verlaufen und das irgendwann verstehen dann auch beide Seiten was für ein hohes Risiko man dann manchmal sogar wirklich eingeht und und dementsprechend muss man dieses Angebot unterbreiten. Wir als Plattformbetreiber, wir sind auf der einen Seite dazu angehalten, dass die Gründer mit einem Lächeln aus unserem Büro gehen. Auf der anderen Seite präsentieren wir es auf unserer Plattform und es muss auch investiert werden. Und da sind wir nämlich gerade für diese Balance zuständig. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil wir im ersten Schritt mit den Gründern sprechen und dann im zweiten Schritt erst mit den Investoren. Aber es es wird von uns erwartet, dass wir diese beiden Seiten eben ausbalancieren, dass das Gründerteam gerne dieses Angebot unterbreitet und dass es attraktiv genug ist, dass sich genügend Investoren eben finden lassen.
0: Würdest du sagen, dass so ein Crowdinvesting für einen Gründer, der wirklich an seine Idee glaubt und sagt, die geht durch die Decke und mir wird jetzt nicht schlecht bei 35% Zinsen und der kann jetzt diese Idee zum Erfolg führen, ist es dann besser für einen Gründer, als wenn er Equity abgeben muss?
1: Ja, also ich Persönlich würde sagen, ja. Ich habe auch diese Plattform hier eben gegründet, eigentlich genau mit dieser Herangehensweise. Einige bezeichnen das als nicht pragmatisch genug oder bis hin zu, bis hin zu arrogant. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, wenn man eine, eine tolle Idee hat, dann muss man nicht zwangsläufig ganz am Anfang bereits 50 Prozent abgeben, damit sie überhaupt realisiert wird. Und dafür gibt es ja solche alternativen Finanzierungsformen, dass man es heutzutage nicht mehr muss. Man muss, was man muss, ist, man muss viel abgeben. Man muss sich als Gründer überlegen, wovon. Ja, von der Idee an sich oder von den ersten vertrieblichen Effekten. Ja, und ich wäre. Als Gründer natürlich immer auf der Seite, dass ich am Anfang von meinen vertrieblichen Effekten, also meinen Umsätzen beispielsweise, eine Beteiligung abgeben würde, als tatsächlich von meiner Firma selbst. Genau,
0: jetzt ein kurzer Sprung und zwar, welche Tipps und Tricks würdest du denn einem Gründer mit an die Hand geben, damit so eine Crowdfunding oder Crowdinvesting-Kampagne ein Erfolg ist?
1: Eigentlich zitiere ich an dieser Stelle immer gern Steve Jobs, Stay Hungry, Stay Foolish. Man muss extrem hinterher sein, hungrig bleiben und immer sehr viel kommunizieren, aber ähm, natürlich auch die richtigen Inhalte am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt und mit der richtigen Zielgruppe. Und dementsprechend ist Timing auch wahnsinnig wichtig. Aber man muss einfach hinterher sein. Ähm, Wir haben es leider auch schon erlebt, dass Gründer sich präsentiert haben und, und Gelder einsammeln wollten und während einer Kampagnenphase eben acht Wochen sich zurückgelehnt haben und dann gewartet haben, dass die 100.000-Euro-Scheine eintreffen und sie kamen nicht. Und das ist absolut die falsche Herangehensweise. Es geht um die eigene Company, es geht um die Realisierung der Idee, der Innovation und des Geschäftsmodells. Und dafür muss man dann brennen und auch ordentlich loslaufen.
0: Wie viel Prozent, Patrick, würdest du denn sagen, der Investmentsumme bei einem erfolgreichen Investment kommen aus dem Netzwerk des Gründers und wie viel Prozent der Investmentsumme werden über Kontakte, die der Gründer selber vorher noch gar nicht kannte, die jedoch über eure Plattform auf seine Idee aufmerksam wurden, gestellt?
1: Das bewegt sich jetzt langsam in so einem Bereich, wo man fast schon sagen kann, 50-50. Ja, dass wir uns einen Kundenstamm aufgebaut haben, die auch stets bei neuen Projekten wieder mit dabei sind und die Gründer besser verstehen, dass sie eben auch ihre eigenen Netzwerke zu aktivieren haben und wir auch in dem Punkt besser werden, den gründern teams Inhalte zur Seite zu stellen, Tools zur Seite zu stellen oder Kanäle zur Seite zu stellen, damit sie überhaupt sprechen können. Beispielsweise Affiliate-Partner, andere Seiten im Netz, die auf diese Kampagne verweisen. Die muss man sich am Anfang auch erstmal aufbauen, dieses Partnernetzwerk. Und das können wir jetzt mehr und mehr eben auch unseren Gründern anbieten, ja, sodass die dann dort aktiver werden können und auch mehr eigene Kunden tatsächlich mitbringen können. Was sind denn
0: so übliche Höhen für ein Crowd-Investing? Wann lohnt sich das? Und wo würdest du sagen, sollte man eher zu VC-Gebern gehen? Oder wo hört Crowd-Investing auf?
1: Also vom Gesetzgeber ist uns ein Deckel aufgesetzt worden, das heißt 2,5 Millionen Euro und dann ist Schluss. Mehr dürfen wir nicht einsammeln. Ich würde aber auch zeitgleich sagen, dass der Crowdinvesting-Markt in Deutschland noch nicht so weit ist, dass man sagen kann, ein, die Mehrheit der Kampagnen im siebenstelligen Bereich ist. Das ist noch nicht so. Also bei uns ist der Durchschnitt liegt ja bei 250.000 Euro für die Kampagnen. Das Markt jetzt in der Zukunft sukzessive nach oben gehen. Das ist auch in Ordnung. Und je mehr andere Plattformen in Deutschland und auch wir den Markt erschließen, desto mehr wird darüber auch möglich sein. Aber letzten Endes, ich kenne jetzt von unseren Marktbegleitern die durchschnittlichen Werte nicht, aber sie sind definitiv im sechsstelligen und nicht im siebenstelligen Bereich. Und der Gesetzgeber macht eben oben einen Deckel drauf. Und ab wann so eine Kampagne dann losgeht? Ich glaube, ein Gründer wird es auch ab 5.000 Euro oder 10.000 Euro machen wollen, wenn der Case Sinn macht. In unserem Fall macht das jetzt aber nicht so viel Sinn, denn ähm, es muss einiges tatsächlich auch in der Vorbereitung getan werden, um auch so eine ja, offizielle Vermögensanlage auch reguliert an den Staat zu bringen. Das heißt, wir setzen für unsere Projekte, die wir im Medizinbereich durchführen, die Schwelle bei 100.000 Euro an ähm, und ab diesem Betrag äh, sprechen wir mit Gründerteams, die sich finanzieren wollen. Und damit diese 100.000
0: Euro möglichst zu sinnvollen Ideen gelangen, habt ihr ja auch ein fachkundiges Team. Wer sind denn die Hexagonauten und welche Aufgaben erfüllen sie konkret?
1: Ja, die Hexagonauten, ja, unser... Unser Lieblingsbegriff heißt, ähm, das Gründerteam eben aus, ja, sechs Personen bestand. Ist ein bisschen gewachsen inzwischen. Gott sei Dank ist ja, wenn man naturwissenschaftlich ein bisschen unterwegs ist, ist ja der Begriff schon fast dehnbar. Wir können jetzt sagen, wir sind die Oktagonauten, aber mittlerweile hat sich das Hexagonauten so einfach festgesetzt, dass wir einfach immer bei diesem Gründerteam bleiben. Also, uns war es jetzt einfach wichtig, gerade in einem speziellen Markt wie dem Gesundheitsmarkt, ja, Expertise, mitzubringen, um die Ideen gerade am Anfang auch hinreichend beurteilen zu können. Und das nicht ausschließlich aus finanzieller Sicht, ob wir jetzt ein, ein tolles, attraktives Angebot mit einer starken Rendite machen. Das ist die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise. Die macht jede Crowd-Investing-Plattform bzw. sollte sie machen. Was wir aber halt zusätzlich machen, ist eine medizinische Eingangsprüfung. Wie wir sagen, wir sind so eine Art gatekeeper um ganz am Anfang eben auch Ideen hier und da mal nach Hause zu schicken und zu sagen, liebes Gründerteam, aus medizinischer, aus medizinrechtlicher oder regulatorischer oder sogar aus ethischer Sicht können wir diese Idee nicht vertreten und werden eure Ideen nicht auf der Plattform präsentieren. Und dafür braucht es ähm, eben ein Team, die... Ähm, in diesen Bereichen unterwegs sind, die im medizintechnischen Bereich unterwegs sind. Wir brauchen ein Netzwerk, wo wir auch mal auf einen Kardiologen zurückgreifen können oder auf einen Onkologen oder auf ein Apothekernetzwerk, um uns eben am Anfang dieses Feedback einholen zu können. Und ähm, das Gründerteam von EscoVest wird nicht jede Frage selbst beantworten können, hat aber eben die entsprechenden Netzwerke, dass man da auf die Personen zurückgreifen kann, um das eben einschätzen zu können. Ja, und dann muss es von betriebswirtschaftlicher Seite betrachtet werden. Es muss auch von der Investorenseite betrachtet werden. Ein Investorenbeirat bei uns installiert, dass man das eben auch von der Seite betrachten kann. Bei uns sind wirklich alle Perspektiven am Anfang wichtig, um dann letzten Endes sagen zu können, ja, wir präsentieren euch auf der Plattform oder eben auch nicht. Und um jetzt nicht auf einzelne Personen runterzugehen, das ist das, was inhaltlich jetzt uns als Hexagonauten auszeichnet.
0: Und da, wo Gatekeeper Sinn machen, gibt es bestimmt auch schwarze Schafe, die man davon abhalten will, in den Investmentmarkt reinzukommen. Welche Beobachtungen hast du denn da in dem Crowd Investment Markt gemacht?
1: Noch keine negativen. Mir ist noch kein Fall bekannt, dass sich ein Gründerteam mit diesem Aufwand dann letzten Endes öffentlich präsentiert hat, öffentlich ja, in Anführungszeichen zur Schau gestellt hat um dann äh, mit den eingesammelten Geldern tatsächlich Schindluder zu betreiben oder abzuhauen. Also mir ist da kein Fall bekannt. Ähm, ja, ähm, schwarze Schafe wird es immer und überall geben. Ja. Aber ich sag mal, diesen Weg dann tatsächlich zu wählen, um Gelder zu veruntreuen, ist unwahrscheinlicher, als wenn ich äh, Gelder in einem, ja, in einem nicht so öffentlichen Bereich einsammle.
0: Also würdest du crowd investment allgemein auch auf anderen Plattformen als eher seriös bewerten?
1: Ich bezeichne es als seriös, ja. Es es hängt stark davon ab, wie ich mich präsentiere, im Video, im Text, im Businessplan. Darin liegt die Seriosität, ja. Aber ähm, generell gesprochen und auch für all unsere anderen Plattformen-Kollegen in Deutschland, da machen wir schon allesamt einen ganz guten Job. Für wen
0: eignet sich denn Crowdinvesting als Kapitalanlage?
1: Ich finde für jeden, ich finde nur, man muss sich sehr gut überlegen, wie hoch das Risiko jetzt zum Beispiel eines Projekts, eines Start-ups auf einer Plattform ist und wie risikobereit ich eben selber bin. Und ähm, wenn man Experten fragt, die raten auch zu Recht einem, dass man eben Risiko streuen soll. Ja, man soll äh, in etwas Konservatives investieren, davon etwas mehr und in etwas, was ein hohes Risiko hat, eben etwas weniger. Aber trotzdem als Beimischung ein bisschen davon und ein bisschen von allem. Und bei Crowdinvesting geht es bei kleineren, dreistelligen Beträgen los. Man kann sich dann mal mit dieser Investitionsart vertraut machen und auf diesem Wege auch mal schauen, wie das Ganze funktioniert und hat dann tatsächlich ein ein Startup-Investment im eigenen Portfolio. Also alle diejenigen, die, die von der Idee überzeugt sind und bereit sind, das, das Risiko mitzutragen. Die würde ich jetzt dazu anhalten, es einfach mal auszuprobieren. Aber immer mit dem Hinweis, nicht alles auf eine Karte zu setzen. ja Und gerade bei Hochrisiko-Investments, und äh, wir stellen unsere auch transparent dar, wenn es ein höheres Risiko als ein anderes Projekt zum Beispiel hat, ähm, dann da bitte nicht äh, die Altersvorsorge in dieses Projekt hineinlegen.
0: Was ist denn mit einem Student, der so ein paar tausend Euro auf dem Sparbuch hat, monatlich gut über die Runden kommt, sollte der auch bei Crowd Investment einsteigen und auf mehrere Karten setzen oder eher nicht? Weil du vorhin hm. gesagt hast, eigentlich für jedermann.
1: Ja, es gibt ja auch Crowd Investing Plattformen, da kannst du ab 5 Euro mitmachen. Ja, da würde ich dann vielleicht sagen, ja, wenn es dann beispielsweise ab 1.000 Euro losgeht und ich mich jetzt an meine Studentenzeit zurückerinnere, würde ich jetzt sagen, eher nein. Weil einfach das Geld entweder nicht da war oder ich dann doch lieber auf ein paar Studentenpartys gegangen bin ja, und mein Geld dort investiert habe sozusagen. Aber um es jetzt einfach mal auszuprobieren, ähm, ja, warum nicht? Um dann auf diesen Wege sagen zu können, ich bin mit 50 Euro in einer Company beteiligt ähm, und profitiere an der Wertsteigerung dessen ähm, zeigt ja auch schon mal, dass äh, man sich als Student äh, eben ja mit, mit Investitionen und mit, mit Geldvermehrung auseinandersetzt und, und das ist etwas, was wir natürlich auch begrüßen.
0: Es könnte die Aufmerksamkeit zumindest in eine gewisse Richtung lenken, dass man sich dann mit Startups beschäftigt, mehr beschäftigt und auch mit Investment. 50 Euro wäre das möglich bei Esco West. Ja. so mal zum Probieren. Ja, ist möglich. Jetzt im Juni startet ja bei euch eine neue Kampagne und zwar ELO ein neuer Rollator. Was macht denn diesen genau besonders und förderungswürdig?
1: Es ist schon toll. Also, als die Jungs aus Stuttgart zu uns kamen und wir ähm, über den elektrischen Rollator gesprochen haben, die erste Reaktion, ich würde jetzt gerne sehen, wie du da reagierst, war, war einfach nur ein Schmunzeln, ja, wo man alle, wo wir erstmal alle geglaubt haben, ja, ähm, wow. Wie schnell beschleunigt der jetzt von, 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 0 auf 30? Ja, und was passiert dann mit Oma und Opa? Ja, also es hat tatsächlich so einen, so einen charmanten Schmunzeleffekt bei uns allen ausgelöst und mit allen anderen, mit denen ich gesprochen habe, auch. Der ist dann aber tatsächlich etwas ernster geworden, als uns das Gründerteam präsentiert hat, was die Technik alles kann und wie weit sie tatsächlich schon sind, wie viele Preise sie dafür abgeräumt haben, in welchen Märkten sie patentiert sind und so weiter und so fort, ja. Und der augenöffnende Moment für für mich persönlich war, dass es gar nicht um Beschleunigung geht, was man äh, jetzt im ersten Schritt so denkt, sondern zum Beispiel das Thema Bremsen. Eine eine ältere Dame oder ein älterer Herr geht den Berg runter und hat nicht mehr die kräftigsten Hände, um wirklich mit einer Zugbremse einen Rollator zum Stehen bringen zu können. Und eine elektrische Unterstützung beim Bremsen hat sich doch in mehreren Tests von dem Gründerteam als sehr, sehr hilfreich gezeigt. Ein innovatives Bedienkonzept, dass das eben einfach auch mit älteren Händen eben gut bestritten werden kann. Das zweite ist Hindernisse überwinden, wie zum Beispiel einen Bürgersteig, den hochzukommen und einen Rollator eben nicht mehr anheben zu müssen, sondern es geht von ganz alleine. Da sind schon tolle Sachen mit eingebaut und spätestens, wenn man mit den Gründern mal gesprochen hat und man geht durch die Stadt, fallen einem dann automatisch auf, wie viele Rollatoren denn tatsächlich äh, ja, auf den Bürgersteigen unterwegs sind. Das ist einfach Wahnsinn. Ja? Und hier bei uns im Healthcare-Bereich, beziehungsweise eigentlich weiß das jeder da draußen, nicht nur Deutschland wird immer älter. Und dementsprechend der Bedarf für solche Rollatoren ist jetzt schon riesig, aber wird explosionsartig nach oben gehen. Und das ist für uns ein Projekt zusammen mit einem tollen Gründerteam, was wir für sehr aussichtsreich halten. Wir freuen uns auf den Kampagnenstart. Genau,
0: das war eben auch eine Überlegung, die mir da so durch den Kopf geht, dass es zu der demografischen Entwicklung passt. Die Sinnhaftigkeit des Produkts selber kann ich nicht so gut bewerten wie die Hexagonauten, weil du auch nach meiner Reaktion fragtest. Ja, und das war tatsächlich auch ein Schmunzeln bei der Beschleunigung von 0 auf 30.
1: Genau. Ich meine, warte jetzt ganz gespannt auf das Video. Bin mal gespannt, was sie da alles eingebaut haben mit äh, Unterbodenbeleuchtung und äh, frei wählbaren Felgen. <lacht> bin, bin sehr gespannt, womit das Gründerteam dann tatsächlich um die Ecke kommt. Also man kann das sehr ernst behandeln, man kann es mit einem Schmunzeln behandeln, aber es ist, äh, es ist und bleibt ein tolles Produkt.
0: Also die demografische Entwicklung haben wir ja jetzt schon angesprochen und dass es gegebenenfalls ein guter Markt ist, auf immer älter werdende Leute zu setzen, welche Trends und Chancen für Digital Health oder auch generell Health-Entrepreneure erkennst du denn aktuell noch so?
1: Also jetzt mal ganz von der Vogelperspektive gesprochen, ist der Trend, und ich habe lange genug in der, in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, um das auch entsprechend ja, dort gesehen zu haben und die Entwicklung verfolgt zu haben, ist die Vermischung von Medizintechnologie, von Pharma und von Digital Anders gesprochen heißt das, früher war es, entweder habe ich eine Pille bekommen oder ich habe ein medizintechnisches Gerät bekommen. Von Digital haben wir damals noch gar nicht gesprochen. Und diese drei Bereiche sollen jetzt mehr und mehr ineinander verzahnt werden, dass sie sich eben optimal medizinisch für den Patienten ergänzen. Ja, es kann sehr sinnvoll sein, ein medizintechnisches Gerät in. Verbindung mit einer Medikation einzusetzen während einer Therapie und dann auch noch mit einer App diese Therapie dann tatsächlich zu begleiten. Im präventiven Bereich kann das so sein oder auch im Care-Bereich, wenn die Therapie beispielsweise schon abgeschlossen ist. Also diese drei Bereiche miteinander verschmelzen zu lassen, das nennt man in, in dem Segment Beyond the Pill, ist eigentlich die Entwicklung, die von der medizinischen Seite, auch also von der Industrie, stark forciert wird und auch als sehr wahrscheinlich in Zukunft angesehen wird. Also was mir
0: da gerade so bei dem, was du sagst, durch den Kopf gegangen ist, was ich mal gesehen habe, war ein digitaler Pillenspender, der protokolliert, ob die Tabletten aus dem Behältnis regelmäßig rausgedrückt wurden und falls es eben nicht so war, man eine Erinnerungsnachricht an den Patienten und gegebenenfalls dann auch an den Arzt geschickt hat. Welche Produkte, nur damit die Hörer sich das auch mal so ein bisschen besser vorstellen können, hast du denn noch wahrgenommen so, dass du sagst, wow, die haben dich auch beeindruckt. Ja. Oder oder falls falls nicht beeindruckt, dann eben auch so, die haben diesen Trend für dich ganz gut beschrieben.
1: Ja, zum Beispiel das Thema Drug Release oder Drug Delivery zu Deutsch. Wie bringe ich ein Medikament tatsächlich äh, an den Ort des Geschehens, wo es die Wirkung entfalten soll? Da tut sich wahnsinnig viel in der Industrie dass ich in Zukunft weniger Medikament einnehmen muss, in Form von weniger Wirkstoff, als auch beispielsweise nur einmal im Monat oder nur einmal im Vierteljahr meine Medikation einnehme. Und äh, ein Medikament sorgt mit Technologie dafür, dass immer ein bisschen etwas in den Organismus entlassen wird. Alle 48 Stunden beispielsweise. Also in dem Bereich tut sich wahnsinnig viel und das finde ich sehr, sehr spannend. wird natürlich die ganzen Adherenz-Apps ein bisschen überflüssig machen, wenn es keine Adherenzprobleme mehr gibt. Aber das sind nun mal so am Rande. Und ansonsten haben wir auch zum Beispiel im Bereich Knochen, Bruch haben wir Ideen gesehen, wo sich mit, mit neuen Beschichtungen Knochen wieder zusammenfügen, die in, in der Vergangenheit zusammen gehämmert und geschraubt werden mussten. Und heutzutage kann man es fördern mit ein bisschen Nanotechnologie, dass Knochen einfach wieder zusammenwachsen. Und da steht man dann auch als Plattformbetreiber, der aus dem Gesundheitsbereich kommt, steht man manchmal wirklich nur mit offenem Mund da und denkt sich so, wow, was ist denn hier alles möglich? Und das führt dann echt dazu, dass man einfach nur sagt, ja, ich liebe meine Arbeit und dafür stehe ich gern jeden Tag sehr früh auf und gehe sehr spät ins Bett, weil das einfach nur Spaß macht und begeistert.
0: Das ist spannend, nochmal ganz kurz auf Digital Health zurückzukommen, nur für unsere Hörer. Wer darüber noch mehr erfahren will, der kann auch auf unserem englischen Kanal das Interview mit den Health 2.0-Konferenzorganisatoren anhören. Der heißt StartupRed.io, also so wie Startup Radio eben nur mit einem Punkt hinten das I.O. als Domainendung abgetrennt. Und ja, dort gibt es eben noch mehr Informationen dazu. Gerade eben, Patrick, hast du ja schon gesagt, dass du mit Begeisterung, weil die diese Thematik so spannend findest, Gesundheitstrends, Health Entrepreneurship, morgens aufstehst und dann abends wieder mit Vorfreude auf den Tag ins Bett gehst. Zumindest habe ich es so verstanden. Ich hoffe, dass es so ist. Absolut. (lacht) Viele von den Hörern träumen vielleicht auch davon, mal CEO von ihrem eigenen Unternehmen zu sein, aber kennen jetzt keinen in ihrem persönlichen Umfeld. Wie würdest du denn diesen oder auch deinen Freunden, deiner Arbeit, mit den täglichen Aufgaben und Herausforderungen als Geschäftsführer von SQ west beschreiben?
1: Ich würde erst mal sagen, was ist die Grundvoraussetzung, überhaupt so etwas tun zu können? Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. I love my job. Ich liebe das, was ich tue. Und ähm, wenn man irgendwann mal dort ist und das sagen kann, dann ist man eigentlich schon sehr, sehr weit für sich selbst gekommen. Ich bin ja auch jemand aus der Generation Y. Es geht uns nicht um die großen Summen, es geht uns darum, etwas Sinnvolles dafür zu tun. Und äh, jeder muss sich eben fragen, was erachtet man für sich selbst als sinnvoll, um in 20 Jahren sagen zu können, ja, ich habe aus, ja, äh, ich habe die Erde ein Stückchen besser zurückgelassen, als ich sie betreten habe. Und ansonsten, wie ich jetzt genau meinen Job beschreibe, es ist. Ja, manchmal ein bisschen quälend tatsächlich. Es ist sehr digital geworden. Man ist überall und stets verfügbar. Man hat durch diverse technischen Spielzeuge, die wir in den letzten Jahren dazu bekommen haben, haben wir sehr viele Freiheiten erhalten, aber auch sehr viele Einschränkungen gleichzeitig. Ja, das heißt, ich war jetzt in den letzten Wochen relativ viel auf dem Globus unterwegs und habe tolle Orte dabei gesehen, aber ich habe stets dabei immer gearbeitet. Also ich sag mal, die Vermischung von... Job und Freizeit, die ist bei mir zum Beispiel voll im Gange. Ich weiß nicht, wie es bei der jüngeren Fraktion äh, unter 30 äh, aussieht, ob's, ob überhaupt noch darüber nachgedacht wird oder ob es einfach fest mit integriert ist. Wenn man jetzt schaut, wenn man äh, zehn Jahre älter, die äh, Bekannte von mir, können das noch besser voneinander trennen und dann einfach sagen, so, jetzt ist die Technologie aus und fertig. Das ist bei mir nicht so, aber es liegt halt eben auch daran, dass ich sagen kann, ich liebe das, was ich tue und dementsprechend empfinde ich auch nicht richtig als Arbeit. Was
0: sind denn die Produkte deiner Arbeit? Also kümmerst du dich um das Zahlenwerk der Firma, die strategische Ausrichtung oder eher das Knüpfen neuer Geschäftskontakte? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ein Programmierer beispielsweise, ich bin auch Softwareentwickler, sich hinsetzt, wie eine Software geschrieben? Manchmal muss ich natürlich auch mit Kunden reden, um die Software dann zu verkaufen oder sie zu beraten. Was machst du denn so? Was sind so deine täglichen Aufgaben?
1: Ja, das... Ähm Das ändert sich tagtäglich, Jakob. Also am Anfang, als wir es gegründet haben, da hat jeder einfach alles gemacht. Da hat jeder Kunden angeschleppt, Startups angeschleppt, Investoren angeschleppt, bei der Programmierung der Seite mitgewirkt, mit der Designerin gesprochen, den Newsletter selber verschickt. Also da, da war sozusagen jeder angehalten aus dem Team von den Hexagonauten, eben alles zu tun und auch alles zu können. Und je mehr wir das tun und je länger wir das tun, desto mehr kristallisiert sich halt auch eben heraus, wer was auch wirklich gerne mag und in was auch wirklich gerne glänzt. Und das teilen wir jetzt so nach und nach auf. Ja, Und sind ja jetzt auch um zwei, drei Leutchen gewachsen und werden das in Zukunft eben auch tun. Und da sich das immer eben so weiter auf. Und ich kümmere mich hauptsächlich um die strategische Ausrichtung von Escovest. kümmere mich ähm, sehr gerne darum, äh, auch das Thema Alternative Financing weiter äh, hierzulande zu etablieren, aber eben auch für uns als EscoVest uns andere Märkte anzuschauen. Wir glauben schon, dass wir ganz, ganz tolle Innovationen hierzulande finden, was aber nicht heißt, dass nur deutsche oder deutschsprachige Investoren eben daran interessiert sein werden, sondern eben auch chinesische Privatinvestoren. Vielleicht finden die MedTech Made in Germany einfach super spannend und so etwas schauen wir uns natürlich jetzt momentan sehr genau an und das sind Themen, die dann einfach bei mir liegen. Und wenn du dann damit Erfolge erzielst, begeistert dich das bestimmt
0: auch. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu einigen wenigen persönlichen Fragen. Was waren denn für dich Momente im Leben, wo du dich richtig gut gefühlt hast, Erfolgserlebnisse oder Lebenshöhepunkte? Vielleicht ein persönlicher Moment.
1: Eigentlich unsere ersten erfolgreichen Fundings. Die liegen jetzt Knapp vier, fünf Monate zurück. Und damit haben wir sozusagen den ersten Gründerteams geholfen, ihre medizinische Innovation zu realisieren. Und das war ein Moment, der war unbeschreiblich gut. Wann habt ihr eine Ähm. Party gefeiert? Nein, das haben wir nicht. Das hätten wir vielleicht sollen. ja, Oder vielleicht noch ein Stückchen länger genießen sollen. Aber ganz ehrlich, der Moment ähm, war so nervenaufreibend, man saß vor dem PC und hat gefühlt alle fünf Sekunden äh, den Browser refreshed. Ja. Knackt man die Schwelle? Äh, wo bleibt der Zeiger stehen? Wie viel sammelt das Unternehmen dann tatsächlich ein? war so aufregend, ja, sprichwörtlich, dass ich glaube, es ganz gut war, jetzt aus einer medizinischen Perspektive gesprochen, dass dann nicht noch die Party im, im Anschluss kam.
0: Da gibt es auch noch ein Firefox-Plugin, das heißt Auto-Refresh. Da kann man das einstellen, dass es sich alle fünf Sekunden refresht. Danke für den Hinweis. Gerne, gerne. Wie bildest du dich persönlich weiter, Patrick?
1: Jetzt nicht aktiv, indem ich nach Weiterbildungsmaßnahmen suche und dann dann mich auf solche Schulungen begebe. Das mag für uns als Team mal ein, ein Thema werden, wenn wir ein bisschen größer sind und auch die entsprechenden Strukturen haben. Meine Weiterbildung ist eigentlich wirklich mit offenen, Augen und Ohren durch die Welt zu gehen, viele Plätze auch abgelegene in der Welt zu bereisen und egal aus welcher Herkunft oder egal mit welchem Bildungshintergrund dem Menschen einfach zuzuhören. Ja, und da kann man wahnsinnig viel lernen. Dadurch wird man sehr weltoffen, dadurch wird man auch sehr tolerant und dadurch entstehen aber auch zeitgleich Viele Ideen für viele Märkte, für viele Produkte und das macht einfach
0: nur Spaß. Das funktioniert für dich unabhängig von den Kreisen, in denen du dich bewegst oder nur, wenn du auf einer Konferenz bist, wo eben die richtigen Leute sind?
1: Das passiert eigentlich eher außerhalb der Konferenzen. Also ich würde schon fast sagen, dass ich manchmal spannendere Dinge erfahre, wenn ich viel mit Taxi durch die Gegend fahre, als wenn ich nur mit Gleichgesinnten in einem Konferenzraum bin, und über ein Thema spreche, was wir schon sehr lange Zeit besprechen.
0: Welche Gewohnheiten tragen für dich persönlich zu deinem Erfolg bei, Patrick?
1: I love my job. Ich kann es nur, nur noch mal wiederholen. Wenn man wirklich es einfach mag, das, was man tut, und wenn man überzeugt ist, dass es zu einem passt, dass es einen Mehrwert schafft, einen, einen, einen gesellschaftlichen, einen politischen, einen technologischen, dann soll man unbedingt daran festhalten und ihn weiter ausbauen. Und wenn man noch nicht da ist, dann, dann sollte man einfach weiter suchen und genau danach Ausschau halten, wo man der Überzeugung ist, dass das zu der eigenen Persönlichkeit am besten passt.
0: Also spielt er auch so in gewisser Maßen rein, dass man seine eigene Arbeit als wertvoll erachtet?
1: Ja, Selbstachtung und Selbstschätzung sollte auf jeden Fall mit dazugehören. Absolut. Mir hat mal mein allererster Vorgesetzter und mittlerweile sehr guter Freund, gesagt in einem Gespräch, das mag vielleicht ein bisschen pathetisch klingen, aber mir wurde damals die Frage gestellt, was möchtest du, dass dann, wenn du dann nicht mehr da bist eines Tages, dein Grabstein steht? Wofür, wofür möchtest du gestanden haben? Woran sollen die Leute sich erinnern, wenn sie deinen Namen hören? Und mir hat das persönlich sehr geholfen, jetzt nicht den genauen Wortlaut für meinen Grabschein schon festlegen zu wollen, so hoffentlich ein bisschen früh, sondern tatsächlich eine eigene Überschrift zu finden. Wofür steht man ein und was sind die Werte, die sich dahinter verbergen, für die man einsteht? Und wenn man auf dem Weg ist, das Ganze zu beantworten, dann ist man auf einem guten Weg. Ganz beantworten wird man es wahrscheinlich nie können, aber wenn man sich auf diesem Weg begibt und es von Lebenstag zu Lebenstag etwas besser beantworten zu können, dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Richtung eingeschlagen.
0: Wofür stehst du ein, Patrick? Und ich überlasse dir auch das Schlusswort. Wenn du magst, kannst du die Antwort auf die Frage zu deinem Schlusswort machen oder anschließend noch etwas ergänzend sagen.
1: Ich persönlich stehe dafür ein, dass ich einen Beitrag dazu leisten möchte, die Gesundheit der Menschen verbessern zu wollen. Und ich glaube, dass wir mit unserer Plattform dabei sind, einen Beitrag für diesen Weg leisten zu können. Es ist noch ein sehr, sehr langer und auch steiniger Weg dorthin, aber wir sind überzeugt davon und die ersten Gehversuche haben uns auch gezeigt, dass der Weg absolut der richtige ist.
0: Das war eine Folge Startup Radio.de Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup-Events findet ihr auf www.startupradio.de